0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Hey, hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag gaan we het hebben over perfectionisme. Ik leg je uit wat perfectionisme is, wat de misvattingen er rond zijn, hoe je het herkent en vooral ook wat je eraan kunt doen. Ik deel ook mijn persoonlijk verhaal van hoe ik ontdekte dat ik perfectionistisch was. En je hoort het goed, ik zei ontdekte, want ik heb het heel lang niet doorgehad dat dat perfectionisme was. En ik deel dat met een klein hartje, want dat is iets waar ik eigenlijk niet zo graag over praat, maar ik deel het vooral omdat mijn verhaal een verhaal is waar heel veel mensen zich in zullen herkennen. Niet doorhebben dat je perfectionistisch bent, tot het heel je leven begint te beheersen. Nu, oké, okay, ik denk dat je ooit wel al eens van perfectionisme gehoord hebt. Hè? Het is een vrij mainstream begrip geworden, dus heel veel mensen hebben er al van gehoord, vermoed ik. En voordat we verder gaan, zou ik willen vragen om al eens even bij jezelf na te denken... Wat perfectionisme voor jou is. Wat denk jij dat perfectionisme is? Wat is jouw beeld ervan? En denk je dat je misschien zelf perfectionistisch bent? Ik zei het al, het is een vrij mainstream begrip geworden. En dat is ook de reden dat heel veel mensen er een verkeerd beeld van hebben vandaag. Ikzelf kende het woord perfectionisme uit de media. Of gewoon onder vrienden als iemand die zei van... oh ja, dat is mijn perfectionistisch kantje... Voor mij was perfectionisme dus puur alles tot in de puntjes voorbereiden. Alles heel juist doen. Een soort OCD, een obsessieve-compulsieve dwangstoornis. Dat is althans wat de media doen uitschijnen. En wat ik geloofde en voor waar aannam. En veel mensen doen er dan ook lacherig over, over dat perfectionisme. Dat zinnetje van dat is mijn perfectionistisch kantje. Dat wordt altijd heel random gebruikt en met een knipoog gezegd. Het is precies iets om fier op te zijn. Maar als ik zo duidelijk vertel wat er allemaal achter perfectionisme schuil gaat, kan je begrijpen dat het eigenlijk niets is om fier op te zijn. Perfectionisme kan je beste bondgenoot zijn, maar het kan tegelijk ook je grootste vijand zijn. En als het je vijand is, dan werkt dat perfectionisme verlammend. Nu, het is belangrijk om te weten dat er twee soorten perfectionisme zijn. Aangeboren en aangeleerd perfectionisme. En er is een groot verschil tussen de twee. Het woord zegt het al, als het aangeboren is, ben je er letterlijk mee geboren. Dan is het een karaktereigenschap van jou, dat je een heel goed oog voor detail hebt. En dan zit nauwkeurigheid in je aard. Het is wie je bent en hoe je in het leven staat. En daar is absoluut niks mis mee. Het andere perfectionisme, wat aangeleerd is, dat is het perfectionisme dat, dat op termijn verlammend kan zijn. Je bent dus van nature niet zozeer of niet zo sterk gefocust op details, maar je hebt het aangeleerd. En je hebt het aangeleerd vanuit een angst. En het aangeleerde perfectionisme is dus eigenlijk in C een angstreactie. En heel vaak is het terug te leiden naar de kindertijd of de pubertijd. Op een bepaald moment heb je als kind of als tiener het gevoel gekregen dat je niet oké okay was, dat kan het kleinste woordje geweest zijn van iemand in je directe omgeving. Of de kleinste interpretatie die je als kind maakte. Maar op een bepaald moment heb je voor jezelf uitgemaakt, en dat is vaak onbewust, hè, dat je niet genoeg was. En het kan ontstaan bij een echtscheiding, waarbij het kind de schuld op zich neemt. Of bij slechte punten op school. Of heel vaak ook bij een gepest kind. En ook komt dat vaak voor bij kinderen die de zorg moeten nemen of dragen over hun ouders of een broer of een zus. En nog een ander uh, voorbeeld is van perfectionistische ouders zelf, die dat overdragen op hun kinderen. Dat is niet genetisch of zo, maar die eigenlijk het gedrag, het perfectionistische gedrag, overzetten op hun kind. Maar soms is de oorzaak ook gewoon niet te achterhalen. Veel volwassenen kunnen het exacte moment aanduiden waarop hun angst om niet goed genoeg te zijn ontstaan is. Maar een ander deel van de volwassenen kan dat niet. Die hebben in hun ogen een, jeugd, of een goede jeugd gehad. Maar als je dan dieper gaat nadenken, kan je vaak wel ergens een turning point zien waarop het begonnen is. Nu, hoe dat het ontstaan is, is op zich niet zo belangrijk om aan de slag te gaan met dat perfectionisme. Het is goed om te weten, om te begrijpen van waar het komt... Maar zelfs als je het niet kan bedenken van waar het zou kunnen komen, is dat oké. Okay. En de gevolgen, ja, dat is wel belangrijk om, om, om te weten natuurlijk. De gevolgen als volwassenen zijn dat perfectionisme zich vertaalt in faalangst, in uitstelgedrag. Dus je stelt zaken uit, uit angst dat het niet goed genoeg zal zijn. Um, schuldgevoelens. Angst voor de blik van de ander. Eigenlijk ook weer die angst om niet goed genoeg te zijn in de ogen van een ander. Geen nee kunnen zeggen. Of durven zeggen. De lat stelselmatig te hoog leggen voor jezelf en voor anderen. Heel streng zijn voor jezelf. Piekeren. Controledrang. Niet kunnen kiezen. Want kiezen is verliezen voor de perfectionist. Een te grote betrokkenheid of verantwoordelijkheidsgevoel. En altijd maar doorgaan, niet opgeven. En bij sommige mensen zijn alle eigenschappen aanwezig, tegelijk. Bij anderen zijn ze in beperkte mate aanwezig of zijn ze gewoon afwezig. Ikzelf heb bijvoorbeeld geen last van keuzestress. Maar de mate waarin ze aanwezig zijn, bepaalt wel jouw levenskwaliteit. En mijn perfectionisme is vrij laat ontstaan relatief laat in, in, relatie, of, of in vergelijking met anderen, later dan bij de meeste mensen. Mijn perfectionisme is ontstaan in het eerste jaar aan de universiteit. Toen ik 18 was en communicatiewetenschap studeerde. Ik was altijd modelstudent geweest. Ik moest er weinig voor doen. En ik had altijd goede punten op de lagere school in het middelbaar. Maar daar in mijn eerste jaar op Kot in Leuven ben ik wel 100% de mist in gegaan. Ik ging ervan uit dat ik ook hier er wel zou doorvliegen, zonder veel zorgen. Maar dat is wel een klein beetje anders uitgedraaid. Ik weet nog dat ik tijdens de blokperiode, um, dat is mijn kerstmis, dat ik de blokperiode inging en ik had blanco cursussen. Ik was nog steeds altijd braafjes naar de les geweest, maar ik had er geen erg in dat ik mijn cursussen nog niet aangeduid had. Zo heet dat dan, hè? aanduiden met fluo-stiften, met potlood onderlijnen en aanduiden wat al belangrijk was, wist ik veel. En ik weet nog dat mijn zus, die twee jaar ouder is dan, dan ik, mij aan het begin van de blokperiode erop wees dat het eigenlijk niet zo goed was dat ik met blanco cursussen aan die blokperiode begonnen was. Goh ja, dacht ik, drie weken knallen en dat zal wel lukken zeker. Dus voilà, die eerste examenperiode stond voor de deur. Het was januari. Ik was door alle cursussen geploeterd ondertussen en ik deed mijn acht examens. En na elk examen was ik wel vrij tevreden. Ik had wel het gevoel dat het goed was geweest... En ik begon mijn volgende examen voor te bereiden dan. En eind januari, de dag dat we onze punten kregen, herinner ik mij dat ik met twee vriendinnen naar de bibliotheek was gegaan. Daar stonden van die vaste computers en daar gingen we onze resultaten dan gaan in kijken. Allemaal samen, alsof dat een, een gezellig uitstapje zou worden. Dus we logden alle drie apart in op een computer. Zij zaten op een rij computers en ik op een rij. Ik zat met mijn rug naar hen, dus met zo'n gangetje ertussen. En terwijl ik aan het inloggen en aan het doorklikken was, hoorde ik al de eerste zucht van opluchting. Van oké, okay, die eerste vriendin was geslaagd. Oef, oké, okay, goed voor haar. En een halve minuut later ongeveer, hoorde ik ook van die andere vriendin uh, een gezucht en een opgelucht ademhalen. Oké, okay, dat is al twee. Ze dus waren alle twee geslaagd. Oké, okay, nu ik nog. Dus ik opende de pagina waar dan mijn resultaten op stonden. En toen... Toen werd alles zwart voor mijn ogen. Ik die nog nooit in mijn leven op iets niet geslaagd was, en dat klinkt heel pretentieus als ik dat zou zeggen, maar het was zo, ik was over de volledige lijn gebuist. Het enige vak waarop dat ik geslaagd was, was inleiding tot de psychologie. Oh, de irony als ik er nu aan denk. En ik herinner mij dat ik direct in de ontkenningsfase was gegaan. Nope. Dat kunnen niet mijn punten zijn. Onmogelijk. Waarschijnlijk een foutje in het systeem en ik heb iemand anders zijn punten gekregen. Dat zijn niet mijn punten. Dat kan niet. Maar aan de blik van mijn vriendinnen zei ik al direct dat die kans wel vrij klein was dat het iemand anders zijn punten waren. En toen moest ik naar buiten. Ik had, ik had eventjes geen adem meer. Ik had verse lucht nodig. En daar in die verse buitenlucht heb ik mijn ouders gebeld. Met de daver op mijn lijf. Zo bang voor de teleurstelling. Kwaad zouden ze niet zijn, maar ze zouden het gewoon niet begrijpen. En effectief, het was exact hoe ik het dacht. Ze waren niet kwaad, maar ze konden het niet begrijpen. Misschien was het toch wat te hoog gegrepen voor mij. Misschien moest ik toch eens mijn opties herbekijken en naar een andere studie op zoek gaan. Maar die gedachten alleen al, het idee dat ik iets niet kon, en een ander wel, ook al wist ik dat ik het, ik wist dat ik het kon, dat heeft echt de leeuw in mij naar boven gebracht. Ik had mij direct ingeschreven voor een cursus Leren Leren. En ik ben er volop in gevlogen. Nu, die tweede examenperiode in juni was ik al wat beter voorbereid. Onder andere dankzij die cursus Leren Leren. Maar toch had ik er opnieuw een paar buizen bij. Baf. Weer een deuk in mijn zelfbeeld, in mijn zelfvertrouwen. En toen stond de grote vakantie al voor de deur. En geen haar op mijn hoofd die eraan dacht om toe te geven en een andere richting te gaan volgen. Niet omdat ik niet wou, want ik droomde nog steeds van de opleiding psychologie. Maar ik wou gewoon niet toegeven aan niemand en vooral niet aan mezelf. Dus ik blokte, blokte, blokte een hele zomer lang. Ik haalde ondertussen ook mijn rijbewijs. En alle andere tijd zat ik van ochtends tot, ochtend tot avonds met mijn neus tussen de boeken. En toen was het september. En ik kon plots opgelucht ademhalen, zoals de rest van mijn vriendinnen. Want ik had al mijn buizen opgehaald. Voor sommige vakken ging ik zelfs van een 3 op 20 naar een 17 op 20. En ik dacht dat daarmee het vertrouwen in mezelf hersteld was. Ik kon het wel. Ik had het bewezen. Maar als ik er nu op terugkijk, is daar allemaal eigenlijk beginnen scheeflopen. Eigenlijk is het daar allemaal begonnen. Vanaf dat moment liet ik niks meer aan toeval over. Niet op studievlak, maar ook gewoon algemeen in mijn leven niet. Ik zou niet nog eens door die hel gaan. Want het was de hel voor mij. Maar dat besef dat dat moment zo'n impact zou hebben op mijn verdere leven, was er op dat moment niet. Dat was er toen niet. Dat is pas recent gekomen, dat besef. Ik had een enorme faalangst ontwikkeld en een angst voor de blik van de ander. Ik wilde zijn wie ik echt was en ik wou geen failure zijn. En zo is bij mij dat perfectionisme ontstaan. En in mijn twintigerjaren, de jaren nadien, kreeg ik vaak wel opmerkingen uit mijn omgeving als Oh Megan, het hoeft toch niet allemaal zo perfect te zijn? Of je moet niet altijd de beste willen zijn? Of je moet de lat toch niet altijd zo hoog leggen? Of oh, je, trekt, je trekt je toch wel veel aan van wat de andere mensen denken? Maar die opmerkingen, ik luisterde daar, ik luisterde daar niet heen aan. Ik liet die over mij gaan, maar het was pas toen ik in coaching kwam dat al die opmerkingen voor mij duidelijk werden. Eigenlijk waren het allemaal signalen geweest. En het beste signaal kwam er toen mijn zus, die psycholoog was, of is, mij het boek De interne criticus ontmaskert aanraden. Heel goed boek trouwens. Want oh boy, had ik een interne criticus ontwikkeld. Ik zie dat als een, een papegaaitje op mijn schouder, die steeds maar zei dat het niet goed genoeg was. Dat ik beter kon, dat ik sneller kon, dat ik harder kon werken. En ik dacht heel eerlijk dat iedereen wel zo ambitieus was. Ambitieus noemde ik dat toen. Hè? Maar ondertussen was ik wel mijn eigen graf aan het elven. Dat was niet ambitieus. Dat was overdreven. Dat had niks met ambitie te maken. Er was geen zelfzorg of zelfcompassie. Alleen maar slagen van een imaginaire zweep. Een zweep, allee, die slagen gaf ik gewoon mezelf. Kom maar, nog beter. Ik legde de lat zo torenhoog dat ik er op een gegeven moment bijna onderdoor ging. En allemaal uit angst om te falen. En op een bepaald moment liep ik ook effectief bijna, of nee, ik liep er tegen, tegen mijn grenzen. En ik had het niet eens door. Ik had geen tijd om te rusten, zei ik dan. Ik had te veel schuldgevoelens om te rusten, want rusten was in mijn ogen voor luie mensen. Dat was mijn overtuiging. Maar goed, fast forward naar vandaag. En ik kan zeggen dat ik dat perfectionisme werkbaar heb gemaakt. Verval ik daar af en toe nog in? Tuurlijk. Ik ben een mens, ik ben geen robot. Er is veel nodig om dat helemaal uit mijn systeem te krijgen. Maar met coaching heb ik dat perfectionisme leren begrijpen. En leren begrijpen hoe ik het voor mij kan laten werken in plaats van tegen mij. Het beschermt mij ergens voor. Maar als die bescherming doorslaat dan werkt het verlammend. Dan loop je tegen je eigen grenzen aan. En dat is de reden waarom zoveel mensen vandaag in burn-out geraken. Pas op, ik ben van nature ook een harde werker. Gewoon omdat ik werken is zie als werken... Werken is eigenlijk het verkeerde woord. Um, ik ben graag bezig. Altijd geweest. Maar als ik vandaag op een zondag bijvoorbeeld bezig ben met um, podcasts maken of posts voor social media schrijven, of coachingtrajecten uitwerken, dan is dat omdat ik daar bewust voor kies. Omdat ik dat graag doe. En niet langer vanuit een moeten, of vanuit een schuldgevoel, of ingegeven door mijn interne criticus. En dat is het verschil. En er zijn twee factoren die mij daarbij geholpen hebben. Het eerste is, zoals ik al zei, coaching. Coaching op perfectionisme. Life-saving, I tell you. En het tweede is een kerntalentenanalyse. Een blauwdruk eigenlijk van wie ik ben als persoon. Om te begrijpen wat dat mijn aard, mijn potentieel en mijn intrinsieke motivaties, is. Wat kost mijn energie en wat geeft mijn energie? En dat gaat veel, veel verder dan hetgeen dat ik aangeleerd heb. Nee, eigenlijk gaat het helemaal terug naar mijn kindertijd. Naar mijn aard, naar wie dat ik was voordat mijn omgeving, de cultuur, school, de mensen een invloed hebben gehad op mij. Dus eigenlijk de aard van het beestje. En dat zogenaamde werken op zondag valt helemaal samen met hoe dat ik als persoon in elkaar zit. Dat is ook gebleken. Ik doe dat graag. Ik krijg daar energie van. Ik ben een kennispons, Ik neem graag informatie in mij op. Maar ik deel het ook graag met de buitenwereld. Dus dat fuelt mij als persoon. En daar kies ik vandaag bewust voor. En toen ik besliste om de droom van de 18-jarige Meggen na te jagen... Niet de Megan die over de hele lijn buis was, maar de Megan die de studie psychologie had laten schieten en besliste om iets te gaan doen met de mens, met de psyche van de mens en een coachingpraktijk zou opstarten. Wel, toen heb ik ook beslist om mijn focus te leggen op perfectionisme en kerntalenten. Omdat ik hier zo hard in geloof. Het heeft mijzelf ongelooflijk veel opgeleverd. En ik vind het geweldig om hier nu anderen mee te kunnen helpen. Want perfectionisme is niet allemaal slecht. Het brengt je ook goede dingen. Maar als het verlammend begint te werken, dan is het wel tijd voor actie. En ik heb twee trajecten ontwikkeld, die binnenkort gelanceerd worden. Er is een traject rond kerntalenten. Dus om je eigen blauwdruk in kaart te brengen. Om te begrijpen wie jij als persoon bent. En I promise, geen fluffy shit... <laughs> Maar echt zo verrijkend. En eens dat je die blauwdruk van jezelf hebt, ga je daar ook mee aan de slag. Dan ga je, ga je dat kunnen inzetten in je leven, in je carrière, zodat je de juiste keuzes kan maken. Keuzes die passen bij jou als persoon. En dat is iets dat vaststaat. Dat is niet iets dat um, met de competenties dat je opbouwt verandert. Dat is echt de aard van wie dat jij bent. Daarmee verschilt dat ook sterk van andere soorten talentenanalyses. Ja, want dat zijn talentenanalyses, dit is kerntalent, dat is iets helemaal anders. Um, en een tweede traject is het perfectionisme traject. Daarin gaan we actief aan de slag met je perfectionisme. En niets wordt daarin uit de weg gegaan. Dus heb jij zoiets van, hm, dat kan hier wel iets voor mij zijn. Wel, ik heb een wachtlijst opgezet waarop je je kan inschrijven. Geheel vrijblijvend, maar dan krijg je wel als eerste alle informatie toegestuurd van zodra dat de trajecten van start gaan. Je kan je inschrijven via www.houseofcoaching.be/klik-streepje-hier. Dus www.houseofcoaching.be/klik-streepje-hier en daar staat dan een linkje naar de wachtlijst. En zo zijn we aan het einde van deze aflevering Balans. Is er nog een vraag onbeantwoord gebleven? Stuur me dan zeker eventjes een bericht via Instagram op @houseofcoaching.be. En vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan zeker in je stories en tag mij ook eventjes met @houseofcoaching.be. Dan zie ik dat ook. Dus bedankt dat je er vandaag bij was en heel heel graag tot volgende week.